0: Det nærmer seg kommunevalg, og i år kan ett parti bli den store overraskelsen. Og de har du sannsynligvis aldri hørt om.
1: Nå kommer det et parti som er av og med helt vanlige folk.
0: Ett ukjent og oljevennlig parti er nå mer populært enn Miljøpartiet De Grønne på målingene. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er 8. juni, og jeg heter Anne-Marie Maugestein.
2: Industri- og næringspartiet, eller INP da, som det kallas det er et ganske nytt og ukjent parti. De sier selv at de er veldig opptatt av å bevara miljøet, men de vill også legge til rette for en vekst i oljenæringen. Sigrid Gausen er politisk journalist her
0: i Aftenposten og har kikket på de nyeste partimålingene. Och der er det ett parti som skiller sig ut. Industri- og næringspartiet, altså INP, får 3,3 prosents oppslutning på Nordstats siste måling. Og det er den beste målingen de har hatt hittil. Og mannen som kanske er mest fornøyd med det, han heter Ove Ingemann-Valtersø.
1: Jeg tror det politiske landskapet nå trenger folk med arbeidslivserfaring.
2: Han er da partileder for... Industri- og næringspartiet, og er grunnlegger for det partiet. Han har selv hatt lang arbeidserfaring med industri- og olje- og gassnæringer. Han er opptatt av å bevare natur og miljø, og at partiet jobber da for å fjerne for vindturbiner som griper in i naturen og vil bevara norske naturresurser med tanke på vannkraft. Han og partiet er ferd at vi skal lete etter olje.
0: Og den politikken kan se ut til å ha truffet en nerve nå. For dersom det hadde vært stortingsvalg i morgen, og dersom resultatet ble akkurat som på den målingen her, så ville partiet faktisk fått en representant på Stortinget.
2: INP har blitt spesielt populært på Vestlandet og i Nord-Norge, der er det jo en del industri i de her delene til landet, så det kan jo gi litt mening sånn sett. Og han valgte selv at det er positivt at partiet ikke har en ideologi som ligger da langs den tradisjonelle høyre-venstre som vi ser eller i politiken. Og at det er noe som folk har ønsket seg over lång tid.
0: Ja, for partiet vil ikke velge mellom rød eller blå side i norsk politik. Og dermed så har Miljøpartiet de Grønne fått selskap i å kalle sig et blokk-uavhengig parti.
2: Det stemmer, men Valtersjø han er klar på at det er partier som han absolutt ikke kan samarbeide med. Og han sier at han ikke sjefer seg å kunne samarbeide med noen parti på Stortinget som går inn for vindkraft, hverken på land eller til vann. Partiprogrammet til INP de legger veldig stor vekt på vekst og fortsatt letevirksomhet i oljeindustrien. Og Valtersjø sier at de aldri kunne samarbeide med et parti som ønsker å avvikle oljeindustrien. Så de to av uavhengige partiene vil kanskje aldri finne sammen.
0: Hvor henter partiet velgerne sine fra da?
2: Det är i största grad FRP och fra från Partiet. Det kan ju hända att det är för det att partiet fristat med en blandningsmeny till rött kött och lite klimaskepsis, mycket olja och gass, motstånd mot EU och Euras. De säger nej till vindkraft, frustration över strömpriserna och
0: han är slags folk är det som stemmer på INP då?
2: Det er flest min i alderen 50-59 år, og mange fra industribøgde, som for eksempel Odda. Men de finner folk i alle aldre også. Og flere andre målinger har vist at INP kan få et lite gjennombrudd ved høstens lokalvalg, blant annet i Stavanger og Sandnes. Og det er altså
0: høstens valg Industri og Næringspartiet jobber mot må. Og der kan de få en viktig
2: rolle det har muligheten til å bli litt sånn som bompengepartiet ved sist kommunevalg, altså et parti som kommer inn fra sidelinja og skaper litt kaos i den etablerte partirekka.
1: Det er jo en en av dette valgårdets overraskelser, at de gjør det såpass bra, og så er det veldig mye usikkerhet her.
0: Kjetil B. Alstaheim er politisk redaktør i Aftenposten og følger nøye med på de ulike partiene. Han tror det er flere grunder til at dette nye partiet kryper oppover på målingene.
1: Det er ett lite parti, et nytt parti, det er vanskelig å vite nøyaktig hvor godt de gjør det. Og så sier det noe om en, om en viss sånn fragmentering i politiken, at du får disse større oppslutninger om sånne små altså bompengelistene for fire år siden, kanskje Industri- og Næringspartiet nå, pluss noen andre. Og det er jo en utvikling som, som også er som verdt å følge med på.
0: Kjetil, hva er det som appellerer med de?
1: Industri- og Næringspartiet har en meny av misnøye. Der de har ulike saker, der folk kan, som folk kan være irritert på eller sure på eller misfornøyd med, og der de prøver å appellere til de velgegruppene. Noe av det går på olje og industri, det er å satse mer på oljevirksomhet, som gir en appell i det kjernområdet for, I, for INP, som er Rogaland-Hordaland i utgangspunktet, men også spredt seg andre steder. Og så fikk de en boost i fjor sommer med høye strømpriser, strömpris krisen har varit viktig for dem men också andra ting liksom sånn generell missnöje med antagligen motstand mot EWS og nej till vindkraft och sånt ting.
0: Som Sigrid sa tidigare i episoden här så kommer en del av de som stöttar industri och näringspartiet fra FRP eller Centerpartiet. Och det är det nog en grund till.
1: En skillnad är ju att industri och näringspartiet aldrig har haft makt. Fremstegspartiet satt i i regjering i ja, nesten 7 år og var del av flertallet som som styrte Norge da. Da Erna Solberg var statsminister i, i hele 8 år. Så så har jo på an, har et ansvar for den politikken som ble ført av Senterpartiet, er jo nå i regjering og har ansvar for den politikken som blir ført nå, så begge de partiene har Enten da ansvar nå, eller et ansvar for det som har skjedd i, i ganske nær fortid.
0: Hvor eh, trua bør FRP og, og Senterpartiet føle seg av dette partiet da?
1: Det er jo små tall her, så er, vær litt forsiktig med å, å være forsker og eh, Men du ser at de spiser en del av velgere som særlig Fremskrittspartiet skulle hatt. Og det, det er et problem for, for Fremskrittspartiet, og Senterpartiet sliter jo sånn generelt med at det partiet mister velgere, så, så det blir at det spises på de, de partiene av velgere som, som de trenger.
0: Hvem er det aktuelt for dette partiet her å samarbeide med da?
1: Det, de, de har jo sagt at de ikke vil samarbeide med noen partier som er for vindkraft, verken på land eller til havs. Og da er det bare ett parti igjen, og det er rødt. Og det, er ikke, det blir jo ikke flertallet av det.
0: Det som skjer med Industri- og Næringspartiet nå kan minne litt om det som skjedde i valkampen for fire år siden. I Bergen er partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger målt til 20 prosents FNB stiller lister i 14 kommuner i fire fylker. Da begynte Folkeaksjonen Nei til mer bompenger å vokse skikkelig rett før kommunevalget. Och liksom i N P så fick de en oppsving på grund av missnöje.
1: Eh och samtidigt är det några skillnader här som jag tror är viktiga. det ena var att disse dessa bompengelistne, de hade en tydlig sak och det var <går> nej till mer bompengar.
0: Och där hade de god timing. I Bergen blev nye bomstationer satta upp på våren og i Oslo var det ändringar i bompengesystemet rätt för sommaren.
1: Och så var de hadde en väldigt tydelig motstander, særlig i Miljøpartiet De Grønne. Og det trengs også i politiken Du må ha noen å krangle med for att du skal bli synlig. Og det gjorde at uh, disse bomlistene fikk et sånn gjennombrudd. Det er litt vanskeligere å se med Industri- og Næringspartiet hva som skal være den tydelige saken. Uh, hvis vi hade hatt uh, de strømprisene som vi hadde i fjor sommer, uh, så kunde det vært den saken. Men sånn som gasspriser og strømpriser har utviklet seg i Norge og Europa nå frem mot denne sommeren, så blir det ikke så satt på spissen.
0: Og bompengepartiet, det som nå har fått navnet Folkets parti, har stagnert litt etter suksessen i kommunevalget. Man må i hvert fall nesten ha forstørrelsesklass for å se det partiet på målingen i dag. Og etter gjennombruddet for fire år siden, så har de støtt på oppsplitting och krangler om partiretning.
1: Det å være ett sånn nytt, ferskt parti, der du ikke har fått satt en organisationskultur. det er ikke så lett, og vi ser også Industri- og Næringspartiet nå, at det har vært som frem og tilbake om disse vedtektene, og det er, det er jo ikke så rart når det er en ny organisasjon i, som vokser veldig fort. Ja, nå står nog det i vedtektene våre, men det er, det er ikke sånn det egentlig foregår. Men sånne ting kan skape problemer etter ett valg.
0: Men uavhengig av hvor godt Industri- og Næringspartiet gjør det på selve valgdagen, tror du at de vil kunne påvirke valget i form av hvilke saker som blir satt på dagsorden?
1: Jeg tror de er mer avhengig av at de sakene som dominerer eventuelt passe for dem og gjør dem synlige. De som utfordres mest av Industri- og Næringspartiet vil nok ha et behov for å på kvittere ut i samme tingene, slik sånn som Fremskrittspartiet eh det snackar ju mycket om satsa på olja och sån utansett men for den blir det viktig att visa fram det för att och och dra dig väljarna som eventuellt på något mot industri och näringspartiet tillbaka till sig så så kan sån sån kan det ha på valgkampen, och lite på hur hur olika partier tänker taktisk då om vilka utfordrare de møter runt omkring på köpcenter og, og torg och i avisspolter og sånt.
0: På målinga til Nordstat så går INP litt opp, samtidig som Miljøpartiet i Grønne har gått ned. Kjetil, betyr det at folk begynner å miste litt troa på klimaløsninger, eller?
1: Nei, sånn kan man ikke lese de målingene. Fordi vi så ved Stortingsvalget 2021 at klimat var en av de viktigste sakene for mange velgere. Men det betyr ikke at de som har klima som en av de sine viktigste saker nødvendigvis stemmer på et av de partiene som vi ofte omtaler som miljøpartier altså Miljøpartiet i Grønne eller Venstre eller SV men det betyr att de lägger vekt på klima når de vurderer de andre partiene og sånn som ved stortingsvalget i 2021 så hadde jo de aller fleste partiene var veldig opptatt av å vise frem klimapolitikken sin unntakene der var Senterpartiet og Fremskrittspartiet något sånn at velgere kan være opptatt av klima och likevel tenke at ja, men jeg synes Høyres klimapolitikk er god og så er jeg opptatt av skatt, for eksempel, og der liker jeg Høyre best, så da blir det Høyre, eller kan være opptatt av Arbeiderpartiets løsninger på, på et eller annet felt. De fleste velgere er jo av en meny av saker, der klima er for mange, et av punktene på den lista de har.
0: Så sånn alt i alt, om du skulle spå nå, hvordan tror du det vil gå med INP i høst?
1: Nei, det blir spennende å se om de får, får inn noen. Det kan jo se sånn ut. Og så om det futter ut etterpå, sånn som det virker som det skjer med disse bomlistene, eller om det blir noe mer. Det tar veldig lang tid å bli et etablert parti, rikspolitisk i Norge. Det er ikke lett. Så det er en lang vei frem dit, men vi får se hva, hva, dette, hva dette blir
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Sigrid Gøysen og Kjetil B. Alstaheim som forklarte deg hva Industri- og Næringspartiet er. Og undersøkelsene vi viser til i denne episoden er gjort av Nordstat for Aftenposten og NRK, og er utført blant 991 respondenter. Av disse oppgav 679 partipreferanse. Undersøkelsen ble utført mellom 24. maj og 30. maj. Du har hørt lyd fra NRK. Den episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Hanne-Marie Møgesten. Resten av forklart er Anders Weberg, Synne Søhol, Olav Eggesvik og Philip A. Johannesborg.